0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin son yargısı Akdeniz Diyeti Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. En son 2300 gün hakkındaki peygamberlik sözünün nasıl başladığını konuşmuştuk. Bugün ise bu peygamberlik sözünü açıklamaya devam edeceğiz. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize Yazın. Daniel kitabıyla hemen hemen aynı zamanda yazılmış olan Ezekiel kitabı, bu dönemin anlamını çözmeye yardımcı olacak bir anahtar içerir. Ezekiel 4:6'da "Sana kır gün, her yıl için bir gün ayırdım" diyor. Buradan da anlayabileceğimiz gibi, kutsal kitaptaki peygamberlik sözlerinde, her bir gün bir yıl temsil ediyor. Yani bu peygamberlik sözünde sembolik olarak kullanılmış olan peygamberlik sözündeki bir gün aslında dünyadaki bir yıla eşittir diyor Hezekiel Peygamber. Daniel 8'de peygamberlik sözünde geçen 2300 peygamberlik günü aslında 2300 yıla eşittir. Bu şekilde peygamberlik sözü çok daha mantıklı oluyor değil mi? Resim daha da netleşiyor. Kutsal kitap bize 2300 yıllık sürecin başlangıç noktasını verirse bu demek oluyor ki bitiş noktasını da kolayca hesaplayabiliriz. Ve böylece bu kozmik boyuttaki yargının aslında ne zaman başladığını da keşfedebiliriz. İsa o gece cennetin mabedinin en içinde bulunan en kutsal yerinde miydi? Yargı saatinin çağrısı bir bağlılık çağrısı, bir teslim çağrısı mıdır? Ya da Mesih'in kanıyla yüreklerimizi temizlenmesine izin verme çağrısı mıdır? Dünya tarihinin o çok özel ve benzersiz zamanında yaşıyor olabilir miyiz? Bu sorunun cevabını öğrenmek için Daniel kitabını incelemeye devam ediyoruz. Sonraki bölüm olan 9. bölümde Mesih'in ilk gelişiyle ilgili şaşırtıcı bir peygamberlik sözü buluyoruz. Daniel 9'da Cebrail'in Daniel'e daha fazla bilgi vermek için geri döndüğünü görüyoruz. İsa'nın vaftizinin kesin tarihini görüyoruz. Mesih'in çarmıha gerilişinin kesin tarihini Yahudi liderlerin Mesih'in kutsal kitabını reddettikleri için müjdenin Yahudi olmayanlara da gideceği kesin tarihi önceden bildirildiğini görüyoruz. Bu peygamberlik sözü aynı zamanda Daniel 8'deki 2300 günlük peygamberlik sözünün başlangıç tarihini de bulmamıza yardımcı oluyor. Daniel 9:24'te ise senin halkına ve kutsal kentin 70 hafta kadar zaman saptanmıştır. Daniel'in şehrin neresiydi? Yeruşalim tabii ki. 2300 günlük peygamberlik sözünün ilk 70 haftası Daniel'in halkı olan Yahudiler için belirlenmişti. Eski Ahit İbranice yazılmıştır ve İbranicede de belirlenmiş için kullanılan bir başka kelime ise budamak veya kesmek anlamına gelen bir kelimedir. Yani Daniel 9'daki bu peygamberlik sözünün 70 haftası kesilmiştir. Peki neden kesilmişti? Tabii ki Daniel 8'deki 2300 günlük peygamberlik sözünün içerisinden kesilmiş. Yani 2300 günün ilk 70 haftası Daniel'in halkı için geçerliydi. Peki ya bir haftada kaç gün var? Tabii ki bir haftada 7 gün var. Tamam Öyleyse bunlar 70 peygamberlik sözlük haftası olduğuna göre bu kaç güne den gelmektedir? 7 kez 70 veya diğer bir deyişle 490 gün. Peygamberlik sözündeki bu sembolik günler aslında 490 yıl demektir. Bir gün bir yıla eşitse bu süre 2300 yıldan kesilen 490 yılı temsil etmektedir. İlk 490 yıl ise özellikle İsa'nın ilk gelişiyle ilgilidir. İsa kendi halkı olan Yahudilere Mesih olarak onlara geldi. Onları kendisini kabul etmeye ve diğer halklara kutsal kitabı anlatmaya davet etti. Ama onlar onu ve teklifini geri çevirdiler. Yani peygamberliğin ilk 490 yılı İsa ve Yahudiler hakkındadır. Peki bu peygamberlik sözü ne zaman başlıyor? Ne zaman başladığını bilmiyorsak peygamberlik sözünün ne zaman biteceğini de hesaplamanın da hiçbir yolu yoktur. Hadi o zaman bu başlangıcı bulalım. Melek Daniel'e bu 490 yıllık sürecin ne zaman başlayacağını da söylüyor. Nerede mi? Daniel 9.25'te. Şunu bil, ve anla. Yeruş, Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden diyor kelam. Şimdi buradaki olay nedir? Bu olay neyi yapmak için bir emirdir? Yeruşalim'i restore etmek ve inşa etmek için. Şimdi bakın, Daniel'in zamanında Yeruşalim yıkılmıştı ve harabe halindeydi. Babil kralı Nebukadnezar Yeruşalim'e saldırmış ve onu yerle bir etmişti. Daniel ise Babil'e götürülen esirlerinden biriydi. Bu olayın üzerine Cebrail göklerden inip Daniel'i şöyle dedi. 2300 yıllık bir peygamberlik sözü var. Bu peygamberlik sözünün ilk kısmı 490 yıldır ve halkın olan Yahudiler için geçerlidir. Daniel, tüm peygamberlik sözünün Yeruşilme restore etme ve yeniden inşa etmeye emriyle başladığını bileceksin. Bu Daniel için çok önemliydi. Ayette devam ediyor. Daniel 9.25 Meskedilmiş olan önderin gelişine dek 7 hafta geçecek. Mesh edilmiş olan önderin gelişine dek 7 hafta geçecek. 62 hafta içinde Yeroşilim yeniden sokaklara, hendeklere kurulacak. Mesedilmiş olan önder kimdir? Tabii ki İsa'dır. Daniel'in bunları duyarken oldukça heyecanlı olduğunu tahmin etmek için hiç de zor değil. 7 hafta artı 62 hafta 69 hafta eder değil mi? Daniel bunu duyduğunda şunu merak eder. O emrin yürürlüğü girdiğini gördüğümde kralın bu emri çıkarmasından itibaren Mesih'e kadar geçecek olan 69 peygamberlik haftasından mı bahsediyorsun Cebrail? Ve Cebrail evet Daniel aynen böyle diye yanıtlıyor onu. Öyleyse bu peygamberlik sözü ne zaman başlıyor? Yeroşilimi restore etme ve inşa etme emrinden itibaren. Peki bu karar ne zaman çıkmıştır? Esra 7'de göre Kral Artak Sers önce 457'de kendilerini bağımsız ulus olarak yönetmelerine izin verdi ve bununla ilgili bir kararname çıkardı. Dolayısıyla 2300 günlük peygamberlik sözü iki bölümden oluşmaktadır. Yahudiler için 490 yıl ve Yahudi olmayanlar için ise 1810 yıl. Bu 2300 gün Yarış İlmi yeniden inşa etme emriyle başlar ve bu emrin milattan önce 457'de gerçekleştiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Daha sonrasında ise bu ilk 490 yıllık dönemin takibine başlayabiliriz çünkü başlangıç için demir atacağımız tarihi biliyoruz demir atacağımız tarih tabii ki milattan önce 457'de Yeruşalim restore etmek için ve inşa etmek için çıkan emirle başlıyor. Ama bunun doğru bir tarih olduğunu nasıl emin olabilirsiniz diye sorabilirsiniz. Size göstereceğimiz şey sayesinde bunun gerçekten de doğru tarih olduğunu dair aklında hiç şüphe kalmayacaktır. Hazır mısınız? Tamam öylesi. Hadi bakalım. Melek Brail Daniel'e Karar başlangıcından yani bu başlangıç biliyorsunuz ki İsa'dan önce 457 deydi ta ki meshedilmiş öndere kadar ki bu kişi biliyoruz ki Mesih oluyor. 7 hafta ve 62 hafta olacağını söylüyor. Mesih kelimesi ne anlamına geliyor? Mesih kelimesi kutsanmış olan anlamına geliyor. Peki İsa hiç meshedildi mi? ise bu ne zaman gerçekleşti? İsa vaftizinde Mesk Elçilerin işleri 10. bölümde İsa vaftiz edilmek üzere suya girdiğinde onun kutsal ruh tarafından mesedildiğini söyler. Bu nedenle Yeruşilme restore etme ve inşa etme emrinden İsa'nın vaftizine kadar 69 peygamberlik haftası olacaktı. Kararname sonbaharda ortaya çıktı. 457 sonbaharından itibaren tarihinin zamanın çizilgisine baktığımızda 69 peygamberlik haftası veya diğer değişle 483 yıl sonrasına gidiyoruz. Bu tarih ise bize Mesih'in vaftizini gösteriyor. 457'den 483 yıl sonrası beni tam olarak milattan sonra 27'ye götürüyor. Bu Mesih'in vaftiz edildiği zamanı mı gösteriyor? Luka'nın müjdesi milattan sonra 27'de Gerçekten İsa'nın vaftizinin gerçekleştiği tarih olduğunu kesin olarak onaylamamıza yardımcı oluyor. Luka 3.21'de İsa'nın vaftizini şu sözlerle kaydeder. Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. Bu hangi yıldı? Luka 3.1'de ayet bize şunu söylüyor. Sezar Tiberius'un egemenliğinin 15. yılıydı. Devam etmeden önce bu konumuzla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı +357 99 786 706'yı hatırlatmak istiyorum. Tiberius'un saltanatının 15. yılı peygamber Daniel'in öngördüğü İsa'nın vaftizinin kesin tarihi olan milattan sonra 27 idi. İsa Mesih'in Mesih olduğuna dair herhangi bir şüphe olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü Daniel İsa doğmadan önce onun vaftiz tarihini kesin olarak önceden bildirmişti. Kutsal Kitap bize Öyleyse bil ve anla der. Tanrı bilin ve anlayın diyor. Kutsal kitap matematiksel olarak doğrudur. Daniel 9.26 bu 62 hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak diyor. Meshedilmiş olanın vaftizinden bir süre sonra öldürülmesi Mesih'in çarmıha gerilişini anlamaktadır. Peki ne zaman çağırmak gerilecekti? Kutsal kitap bize net tarihini söylüyor. Daniel 9.20'de gelecek önderi birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir anlaşma yapacak. Bu mantıklı. Melek bize Daniel'in ilk halkı için 70 hafta olduğunu söylemişti. 69 hafta bizi milyattan sonrasına getirdi. Bu geriye bir haftanın kalması demek. Bu yüzden anlaşmayı birçok kişiyle bir hafta boyunca onaylayacağını söylüyor. İnanılmaz. Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir anlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Bir daha asla bir kuzu kurbanı sunmamak zorunda kalınmayacak çünkü o Mesih, Tanrı'nın kuzusu çarmıkta sunulduğunda yeryüzündeki tapınaklardaki kurban ve sunulara son verilecekti. Tanrı'ya şükür ve bu olay tam olarak anlatılan zamanda gerçekleşti. Kararname 457 sonbaharında çıkıyor ve buna ilave olarak 483 yıl ekliyoruz ve beni milattan sonra 27'nin sonbaharına götürüyor. Bir peygamberlik haftasının ortası 3,5 peygamberlik günü veya diğer bir değişikle 3,5 yıldır. Milattan sonra 27 sonbaharında 70 hafta için önerilen başlangıçtan itibaren 3 yıl 6 ay ileri gidiyoruz. Bu bizi milattan sonra 31 baharına tam da Mesih'in çarmıha gerildiği fısık bayramına götürüyor. Mesih'in işleyişini ve bu dünyadaki amacını anlamak bu tarihinden ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Daniel 9, Rabbimiz İsa Mesih hakkındadır. Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir anlaşma yapacak diyor Daniel 927 Kutsal yazılarda İsa Mesih, Matta 26-28'de şöyle diyor. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan anlaşma kanıdır. İsa Mesih'in ismi ve misyonunu anlarsak, milattan sonra 27'de başlayan ve bizi milattan sonra 31'e götüren 3,5 yıllık peygamberlik sözünün günümüzde şunu gösterdiğini ikna olmuş oluyoruz. Mesih tam zamanında çarmıha gerildi. Daniel kitabındaki bu peygamberlik sözleri oldukça şaşırtıcı. İsa Mesih'tir ve o Tam zamanda Çarmıh'a girildi. Bu yüzden Galatyalar 4, 4. ayette Ama zaman dolduğunda Tanrı oğlunu gönderdi diyor. Ve İsa Markus 1.15'te şöyle dedi. Zaman doldu. Romalar 5-6'da diyor ki Evet biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda Tanrısızlar için öldü. İsa zamanın başlangıcında yaptığı anlaşmayı kanıyla doğruladı. Baş rakip kurbanlık kuzuyu öldürmek için bıçağını kaldırıyor. Fakat elindeki bıçak titriyor. O anda kutsal alanın perdesi yukarıdan aşağıya doğru yırtılıyor. Bizler de bir daha asla dünyavi bir tapına bakmayacağız. İsa Mesih çarmıkta öldü. İsa Mesih kanını döktü. Bir daha asla boğaların ve keçilerin kanını Tanrı için herhangi bir değeri olduğu düşüncesini kutsal kitap kabul etmiyor. Son kurban 2000 yıl önce yapıldı diyor kutsal kitap. Mesih tam olarak önceden bildirilen zamanında vaftiz edildi çünkü o Mesih'tir. Mesih tam olarak önceden bildirilen zamanında çarmıha gerildi çünkü o Mesih'tir. Mesih ölecekti, dirilecekti ve baş Rahimimiz olarak yükselecekti. Şimdi dünyavi bir tapınağa bakmamıza gerek yok çünkü Mesih göksel bir tapınaktadır. Mesih cennetteki bir tapınaktadır. Ham dolsun Rabb'e. Gözlerimiz yeryüzünde bulunan dünyavi bir yeruşelime sabit değil. Gözlerimiz iyi ve kötü arasındaki evrensel bir çatışmaya Tanrı ile şeytan arasındaki devasa bir mücadele odaklanmış durumda. İsa atıp ki Kutsal Kitabın söylediği gibi Milattan sonra 31'de ilbaharda çağrmana gerildi ve kendisini öldüren bu milleti yine de reddetmiyor. Üç buçuk yıl daha merhametle sevgiyle onlara uzanıyor. Ona sırtımızı döndüğümüzde ise İsa bize sırtını dönmez. Onu terk ettiğimizde İsa bizi terk etmez. Milattan sonra 34'te Hristiyan Kilisesinin ilk diakonuşlardan biri olan Stefan, İsa'nın nasıl eski Ahit'in Mesih'i olduğu konusunda muhteşem bir konuşma yaptı. Bunun üzerine Yahudi liderler Stefan'ı öfkeyle taşladılar. İlk inanları, dağıtan ve Yahudi olmayanlara Kutsal Kitabın İvazının kapısını açan korkunç bir zulüm başlattılar. Milattan sonra 34 üç önemli olaya sahiptir. Birincisi, Stefanın İsa'nın Mesih olduğunu savunması. İkincisi, Yahudi başrahibinin Stefanın İsa'nın Mesih olmasıyla ilgili söylediklerini reddetmesi. Üçüncüsü ise müjdenin Yahudi olmayanlara gitmesi. 490 yıllık peygamberlik sözü ön bildirisi Mesih'in yaşamına uyuyor mu? Bir yıllık zaman dilimi bu peygamberlik sözünün ön bildirisi için de geçerli midir? Şimdi başladığımız yere geri dönelim. Daniel'in peygamberlik sözü ön bildirisi neydi? 2300 yıldan 70 hafta kesildiği yazıyordu. Peki ya geri kalan zamanda ne olacaktı? Unutmayın peygamberlik sözü ön bildirisinin iki bölümü vardır. Birinci bölümü Milattan sonra 34'te biten 490 yıllık bir dönüm ve İsa'nın ilk gelişini anlatılması içeriyordu. Bölüm 2'de ise geri kalan kısmının ise Yahudi olmayanlara verilmesiydi. Artık müjdeye tüm insanlara verilecekti. 2300 yıl milattan önce 457'de başlar. İlk 490 yıl milattan sonra 34'te sona erer. Geriye kalan kısım ise 1810 yıl Onlarla ne oluyor? Milattan sonra 34'ten başlayıp 1810 yıl ilave ettiğimizde kaç ediyor? Tabii ki 1844 ediyor. Yani milattan önce 457'den 2300 yıl sonrası sizi 1844'te götürüyor. Kutsal Kitap peygamberlik sözü ön bildirisinde geçen 2300 gün asıl anlamıyla 2300 yıl sonuna ne olacağını öngördü. Nerede mi? Daniel 8:14'te 2300 akşam sabah olacak sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak. Peygamberlik sözü ön bildirisi bize kutsal alanın temizleneceğini ve yargının başlayacağını söylüyor. Bu dikkate alınması gereken ciddi mesajtır. Bizler 1844'ten beri Tanrı'nın yargı saatinde yaşıyoruz. Bu peygamberlik sözü ön bildirisine göre bizler şu an dünya tarihindeki tüm insan ırkının kaderlerinin belirince eşsiz bir zamanda yaşamaktayız. Tanrı'yı, Yuhanna'ya vahiydeki yargı saatinin bir görünümü vermişti. Yuhanna bu zamanı gökyüzünde hızla uçmakta olan bir meleğin çok acil olan bir mesajı cennetin altındaki her millete söylediği bir zaman olarak tasvir ediyor. Vahiy 14.7'de ise Tanrı'dan korkun, onu yüceltin çünkü onun yargılama saati geldi. Yuhanna vahiyde bunun dünya tarihi için özel bir saat olduğunu söylüyor. Bu yargı saatinin çağrısıdır. Bu kalbinizi, zikninizi ve yaşamınızı Tanrı'ya vermeniz için bir çağrıdır. Bu kalbinizi arındırmanız için bir çağrıdır. Bu İsa sana ihtiyacın var demek için bir çağrıdır. İyi işlerinize bırakarak Tanrı'nın kutsal cennetinde bir yer kazandığımızı düşünebiliriz. Belki kendimizin diğer insanlardan kadar kötü olmadığımızı da düşünebiliriz. Ama bugün Tanrı'nın yargı kürsüsünün önünde durmanız söylenseydi ne yapardınız? Ailenize karşı hep nazik ve sevgi dolu muydunuz? Hep doğruyu mu söylediniz? Hiç dedikodu yapmadınız mı? Asla başkasına ait bir şeyi almadınız mı? Ya da hiç birisini arzulamadınız mı? Zenginleri asla kıskanmadın ve onların lükslerine hiç göz dikmedin mi? Bugün cenneteki bu son soruşturmasında sizin davanızdan nasıl bir karar çıkacağından emin olabilir misin? İsa Mesih göksel mahkemede senin için ara buluculuk yapmak istiyor. Seni kurtarmak istiyor. Peki sen, sen de bu gece kalbini ona açıp şöyle demek istiyor musun? İsa, bu gece daha önce hiç yaşamadığım bir şekilde bunun dünya tarihindeki özel bir zaman olduğunu hissediyorum. Semavi babanın önünde adımı temsil et. Tanrım, ismimi affedenlerin arasında yaz. Ya Rab, İsa'm, kalbimi temizle. O Tanrın taktı önünde sonsuza dek aracımız olacaktır. Neden siz de şimdi başınızı eğip şöyle demiyorsunuz? Tanrım, Tanrım, Tanrı'nın tahtının önünde yargıyı kendi başıma kaldıramayacağımı biliyorum. Hiçbir işimi yargıda geçerli olmayacağını da biliyorum. Ve ölmeyi hak ettiğimi biliyorum. Ama Tanrım lütfen, Tanrı'nın tahtının önünde ismimi kurtulanlar arasında koy, yalvarıyorum, dua ediyorum. Sen de böyle ister misin? Eğer öyleyse, Sadece elinizi bulunduğunuz yerde kaldırın ve söyleyin. Evet, Efendimiz İsa Mesih adımın ardından affedildi, yaz lütfen. Kalbimi arındır, amin. Programımız kalbimizde kıvılcımın hatta belki de bir ateşin yanmasına sebep olduysa ya da kutsal kitabın sunduğu gerçeği takip etmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız Lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz Programımıza hoş geldiniz Bugünkü konumuz Yağlar Evet değerli dinleyicilerimiz Bugün sizlere yağlar konusunda bilgiler vereceğiz Yağlar Beslenme konusunda Son yıllarda Çok ilgi görmekte Binlerce çalışmaya dayanan Sağlık literatürünün çoğu Doymuş yağların Sağlıksız olduğunu vurgulamaktadır Doymuş yağlar Çoğunlukla et, süt ve süt ürünlerinin hayvansal yağlarıdır. Hayvansal yağ içermeyen, kolesterolsüz, tohumlardan ve kuru yemişlerden elde edilen doymamış yağlar bakımından zengin bitkisel temelli bir diyeti önermemizin nedenlerinden biri de budur. Ayrıca yeteri miktarda B12 vitamini alımı için az miktarda az yağlı süt ürünlerini tavsiye ediyoruz. Ancak arada bir doymuş yağların yanlış bir şekilde suçlandığını, tereyağının sağlığımız için iyi olduğunu belirten raporlar görüyoruz. Her ağızdan bir ses çıktığı için pek çok insanın kafası karışmış durumda ve belki bugün bu tartışmaya biraz ışık tutabiliriz. Konumuza dair Herhangi bir sorunuz olursa WhatsApp numaramız artı 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, değerli dinleyicilerimiz, bu konu gerçekten önemli. Bir dereceye kadar kesinliğe sahip olmamız gereken bir konudur. Burada kullandığımız terimleri doğru anladığımızdan emin olmak için tehlikeli yağlar veya Doymuş yağlar hakkında konuşurken oda sıcaklığında katı olan yağları ve özellikle hayvansal kaynaklı olanları kastediyoruz. Evet, bunlarla ilgili bazı çelişkili görüşler var. Birkaç yıl önce Times sergisinde insanları tereyağı yemeye teşvik eden bir kapak makalesi yayınlandı. Yağlar ve kardiyovasküler hastalıkla Özellikle de koronar artar hastalığı ile ilgili olan tartışma, tartışmanın her iki tarafının da fikirlerini şiddetli bir şekilde onlarca yıldır savunmasıyla hiddetlenmiş durumda. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, doymuş ve özellikle hayvansal yağların kalp ve kan damarı hastalıklarında rolü olduğuna, gereğinden fazla vurgu yapılıp yapılmadığını sorgulamaktalar. Bununla birlikte sağlıkla ilgili bu çalışmaları çevreleyen analizlerde dezavantajlar ve kusurlar bulunabilir. Çünkü bu araştırmaların sonuçları tüketilen çeşitli yağların kaynaklarının ne olduğundan yağları azaltsalar bile bireylerin takip ettiği genel diyete kadar birçok farklı faktörden etkilenirler. Örneğin, bireyler doymuş yağ alımlarını azaltırlar. Ancak yedikleri karbonhidrat türlerine dikkat etmezlerse, yağları azaltmanın getireceği sağlıksal fayda rafine karbonhidrat tüketiminin neden olduğu zararla etkisiz hale gelebilir. Yorumlama çalışmalarının ince farklarının yanı sıra Vücudun nasıl çalıştığını ve hastalık süreçlerinin nasıl olduğunu anlamak istediğimizde temel fizyolojiye geri dönmek her zaman faydalıdır. Belirli bir hastalığın gerekli açıklaması gerçeği görmenize ve doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Ailesel hiperkolesterolemi veya kalısal yüksek kolesterol olarak bilinen kalıtsal bir hastalık vardır. Bu hastalık bireylerin vücutta uygun şekilde kolesterolü işleme yeteneği olmaması sebebiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu karaciğer hücrelerindeki kolesterolün karaciğere girmesine ve metabolize olmasına izin vermeyen temel bir anormallikten kaynaklanır. Bu hastalıkta erken yaşlarda ortaya çıkan Arterlerde erken ve önemli bir hastalık görülür. Kardiyak ünitilerde doktorlar yetişkinliğe ulaşmadan önce koronar arter bypass ameliyatına ihtiyaç duyacak seviyede ileri düzeyde koronar arter hastalığı olan gençleri görmüşlerdir. Tüm bu bireylerin kanlarında son derecede yüksek kolesterol seviyelerine rastlanılmıştır. Konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, bu sorunu azaltmak için birçok tedavi denenmiştir. Ancak bugüne kadar bilinen en kesin ve başarılı tedavi yöntemi karaciğer naklidir. Neden bu hastalıktan bahsediyoruz? Çünkü Kalıtsal hiperkolesterolemi, kandaki yüksek kolesterol seviyeleri ile özellikle kalp, beyin ve bacaklardaki kan damarlarının ikincisi genellikle periferik vasküler hastalık olarak adlandırılır. Evet, kan damarlarının ilişkili hastalığı arasındaki tartışmasız ilişkiyi gösterir. Bu nedenle şüphesiz devam edecek birçok tartışmaya rağmen, Yüksek kolesterol ve vasküler hastalık arasında güçlü bir ilişki vardır. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyoetumuttv.org Org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Bir kültürün işaretlerini belirleme, Hepatit aşısı.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.